0: Tervetuloa Jousiammontapodin tokaajaksoon. Tänään minä, eli Aino Kujari, keskustelen talja Jousiammonan moninkertaisen suomenmestarin ja kansainvälisilläkin kisakentillä menestyneen urheilijan, eli kenenkäs muunkaan kuin Mikko Juutilaisen kanssa vaikka mistä. Me puhutaan muun muassa huippuampuja arjesta ja elämästä, työstä ja psyykkisestä valmentautumisesta ja monenmoisesta muusta mielenkiintoisesta jutusta, joten kuuntelepa loppu ja tutustu Mikon hurmaavaan persoonaan. Tervetuloa Mikko Juutilainen! Haluaisitko sä ensin vähän kertoa perusasioita itsestäsi, Että kuka sä oot, mitä sä teet työksessä, millä jousel ammut, missä seurassa oot ja sellaista kivaa.
1: Joo, eli mä Juutilaisen Mikko, 31-vuotias, jousiampuja ja putkimies ja perheen isä Helsingistä. Ja tota, tosiaan mä oon putkimiehenä ollut, oikeastaan valmistuin 2007 silloin ja Hetken aikaa meni ennen kuin löysin putkitöitä, ja siinä rinnalla koko ajan panostanut jousiammuntaan niin paljon kuin vaan pystynyt, ja tavoitteena olisi, olisi jonain päivänä olla maailman huipulla, ja uskon vahvasti siihen, että vielä tuun siellä olemaan, ja edustan helsinkiläistä Vilhenteellä seuraa. 2009, mä varkaudesta kotoisin, niin silloin kun muutin 2009, Helsinkiin niin liittyy Vilhelm ja lukuun ottamatta pariakautta Tapanila erässäni niin käytännössä aina edustanut Vilhelm Ja ennen sitä tietysti edustin Puijan jousta Kuopiosta pari kautta.
0: Joo, ja sä oot siis Talja-ampuja.
1: On... Joo, Talja, ammun joo kyllä. Siinä onkin aika ihan... vähän
0: huipulla olevia tyyppejä nyt Suomessa tällä hetkellä, eikö niin?
1: Joo, aika hiljaista kyllä ollut jo. Että silloin kun mä aloitin, niin Haaviston Jari ja Järvenpään Marko oli, oli tota silloin tosi kovia ja itselle semmoisia esikuvia. Ja aina niin kuin halusin, halusin olla yhtä hyvä kuin heidän vielä parempia. Tota, sitten silloin ehkä Jari ja Marko alkoi vähän lopettelemaan, kun itse aloi sitten osumaan. osumaan. Ehkä jos jotain niin kaipaisi, niin ei ehkä koskaan Marko ja Jarin kanssa ollaan ammuttu vastakkain silloin, kun he olivat parhaimmillaan ja itse ei ollut parhaimmillaan. Yeah. Täytyy lisää, lisää saisi tulla jo ampujia kyllä maailmalle, maailmalle Suomestakin, että välillä kun katselee ulkomaan kilpailuita, mitä mä kierrän, niin ei siellä paljon muita ole kuin minä aina Suomesta ollut, että olisi ihan tervetullut, että täällä olisi muitakin ampujia.
0: Yeah. Saisinko se vähän kertoa, että millaisia eroja niin taljan ja vastakaarijousen tai muiden niin jousityyppien välillä on niin kisaamisessa?
1: Oh, että ehkä nyt talianjousella, jos aloittaa jousesta, niin siinä on, on ne tota, kämit, eli pyörät lapojen päissä, että niillä tulee jouseen se kevennys, eli se on tosi kevyt pitää siellä sen alkuvedon jälkeen, me pystytään käyttämään 60 paunaa, mikä on maksimimäärä, mutta sitten kun se keventyy 65-75 prosenttiin yleensä, niin siellä on tosi kevyt olla ja tähdätä, ja sitten meillä on jänteessä takatähtäin, ja sitten etutähtäimessä on se suurentava linssi, niin niiden avulla siitä jousesta saadaan tosi paljon tarkempi kuin tähtäinjousesta. Ja ehkä just isoin ero tulee siinä verrattuna tähtäinjouseen, että kun siinä ei ole sitä kevennystä, että se vaatii enemmän voimaa ja kehon hallintaa, kun tähtäjousella ammutaan. Tota, totta kai kun laukaisu, laukaisu meillä tapahtuu, laukaisu ja tähtäinjousella sormilla, niin talialla periaatteessa se laukaus on aina puhdas ja samanlainen niin siitä tulee se iso ero myös siihen osumaan sitten tähtäinjouseen verrattuna. Paitsi jos katsoo Brady Ellison ja kuka pätkii meitä vegasissa päihin. Mä oon vähän
0: miettinyt, että sillä ku on niinku ihan kauhea toi talian taso niinku ihan maailman huipulla. Että jos apuu yhden ysin, niin se kisa oli sit siinä niinku osalta tavallaan, sanoisiko noin. Niin miten, miten niinku kestää pää siinä taljalla kisatessa, kun taso on niin helvetin kova?
1: Kyllä se tota, kestää, että jollain tavalla siihen on kasvanut, että ihan silloin kun mä aloin ampua, niin mä olin 100 Suomen kärkeen perässä, Et mä olen koko ajan takamatkalla ja joutunut oppimaan häviämään ja sitä kautta, niin kun, että kun hävis paljon, niin halusi kehittyä ja oppia enemmän, niin tota, sitä on kasvanut siihen kilpailuun tavallaan mukaan ja tiedostanut sen koko ajan, että jos haluan pärjätä, niin on pakko ampua niitä kymppejä ja sitähän se on paljon treeneissäkin, että kun ammutaan koko ajan, niin ei siellä oikein kelpaa mikään muu kuin se kymppi pingo aina sitten. Et tota, kyllä se on aika automaattisesti muotoutunut se ajatus ja paineen sieto siitä sitten, että täytyy ampua niitä täysin. Totta kai näitä virheitä sattuu edelleen paineella joskus. Välillä useimmia, välillä harvemmin.
0: Onko sinulla nyt nykyään sit sellainen, että et erotat kymppisuorituksistakin tosi pieniä vivahteita ja virheitä ja yrität niin parantaa sitä täydellistä vai Tuntuuko se sellaiselta vai mi, 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 se tullaan, Joo, niin tuntuu siis oikeastaan... siitä näkökulmasta, jos pitää niin kaiken olla täydellistä, jotta se on niin edes hyvää?
1: Joo, oikeastaan mä, mä olen lähtenyt itse siitä, että mä yritän saada se hyvä ja huonon suorituksen eron mahdollisimman pieneksi. Et välillä mulla on kilpailussa sille, että tuntuu, että lähtee tosi huono laukaus, niin se on keskellä kymppiä. Et se on ehkä just sitä, mikä tulee... Tulee niin alitajunnasta ja tiedostamatta, sitten, että se tuntuu itsestä huonolta, mutta se osuukin. Et silloin just kun ampuu parhaimmillaan varsinkin parhaat päivät, niin silloin sen huomaa, että se, niin se ajattelumalli, mikä mulla on, että mä en ole koskaan hirveästi uhrannut aikaa virheiden miettimiseen. Et mä olen just enemmän, enemmän lähtenyt niitä omia vahvuuksia kehittämään ja sitä kautta ajatellut, että kun Omat hyvät puolet ammunnassa kehittyy, niin samalla se vähentää niitä huonoja, mitä tulee. Sillä pohjalla mä oikeastaan olen vuodesta 2009-2010 asti mennyt. Mä en ole hirveästi muuttanut mitään. Totta kai opiskellut lisää koko ajan itteen ja millä tavalla pystyisi hallitsemaan mieltä ja hermoja paremmin. Mutta se perusrunko mulla on ollut kyllä yli 10 vuotta ihan sama. Ja ajatusmalli ja voiton tahto on aina ollut kovan. Kyllä ne on ne jutut, mitkä mun auttaa sitten.
0: Mä vähän kuullut juttu että sä oot niin kuin, jotenkin ehkä intohimoinen psyykkisessä valmentautumisessa, tai ainakin niin kuin, panostat siihen.
1: No joo, kyllä se on jotenkin vienyt mukanaan joo.
0: Haluaisitko vähän kertoa, että, että miten sä niin kuin, valmentaudut psyykkisesti? Onko sulla jotain rutiineja, onko sulla joku valmentaja siinä puolessa vai miten se tapahtuu?
1: Joo, mä testasin. Mulla oli pari eri semmoista henkistä valmentajaa, ketä tapasin. tapasin ja tota, mä en oikein siitä saanut iten mitään irti. Mä oon aika sosiaalinen ihminen, ja mä pystyin heille juttelemaan sen tunnin kaksi ihan sujuvasti. Niin Mutta mulla oli semmoinen olo aina, että mä en saanut siitä mitään irti. Niin sitten rupesin alan kirjallisuutta tutkimaan kaikkia, mitä nykyään tulee kirjoja koko ajan lisää. Ja rupesin lukemaan, ja jokaisesta kirjasta ehkä löytyi joku pieni, Pieni juttu, ja rupesin niitä yhdistelemään ja miettimään, että mikä mulla toimii ja mikä ei toimi. Aikälailla niin kokeilemalla, kokeilemalla, että välillä on testannut jotain ja ei ole toiminut mulle, ja sitten välillä testannut jotain ja huomannut, että tähän toimii. Mä aika paljon käytän mielikuvaharjoittelua nykyään. Mä oon nyt pari, pari luentoa pitänytkin tuossa tota noille taljajousiampuille ja sitten yhdelle valmennusryhmälle, niin heillekin kerroin siitä mun mielikuvaharjoittelusta. Ja nykyään mä käyn kilpailutapahtuman mielessäni läpi jo, että isot kisat niin aloitan jo monta viikkoa aikaisemmin käymään sitä läpi, että näen itteni siellä kisaviivalla ampumassa ja ammun talvella kolmen nuolesarjoja ja kesällä kuuden sarjoja ja käyn hakemassa mielessäni nuolet ja kirjaan tulokset. Ja niissä mielikuvissa mä ammu sitten aina ihan niin täydellisiä suorituksia, että ne on aina kymppejä, että tulee aina ammuttua 720 pinnaa niissä mielikuvissa. Ja se on ollut mulle tosi iso, mikä auttaa, ja aika useasti mä teen sen työpäivän jälkeen, kun on kaikkein rauhallisin hetki kotona, niin se ottaa sen 20-30 minuuttia, kun mä sen teen, ja aika useasti vielä saattaa olla, että nukahtaakin siihen päätteeksi, kun sitä käyn mielessä läpi.
0: Mä oon joskus kokeillut tätä, mutta se on niin vaatii ihan sairaasti kärsivällisyyttä. Se on tosi Joo. rankkaa ja vaikea yrittää päästä siihen oikeaan mindsettiin. Ja Joo, se
1: on. Kyllä se on mullakin niin kuin... edelleenkin poukkoilee mieli ja. aina itsellä, mutta tota, se kannattaa aloittaa ainakin, miten mulla oli alkuun, niin mä teen ihan viisi minuuttia kerralla. Tai koittaa vaikka yhden niin kolmennualle sarjaajan tehdä sitä mielikuvaa ja pikkuhiljaa siitä kasvattaa sitä. Niin kyllä mä uskon, että jokainen löytää sen oman, mikä toimii sitten itsellä.
0: Joo, mä oon kokeillut niin. Niin kuin nyt neljän kuukauden ajan sillä että joka päivä joku kuusi 10 minuuttia vaan niin kuin ei mieti yhtään mitään. Ja sitten vähän niinku sit lisännyt sitä, että miettii ehkä enemmän sitä ammuntasuoritusta, ja sitten miettii, että miltä se tuntuu ja mihin se, niinku, mihin se tähtää, että mitä se yrität niinku tavallaan hakea sillä fiiliksellä. Pitää kyllä niinku aloittaa tosi hissukseen, jos haluaa sellaista löytää omanlaisen psyykkisen rutiinin.
1: Joo, kyllä se on jo Ja sit no, mä nyt teillä on varmaan moni mutta tietääkin ja tuntee, niin mä oon aika sairaskin ihminen näissä jutuissa, niin mä ajelen töissä yksi aina huoltoautolla, niin kaikki automatkat, niin kyllä mä oon oikeasti viimeisen 2 13 vuotta niin miettinyt jousia muntaa yleensä aina kun mä yksin yksinä, Et mä pystyn nykyään jo liikenteessä käymään sitä läpi ja varsinkin just se Las Vegasin kilpailu, mikä mulle on tosi tärkeä, niin tota, monesti saatan liikennevalossakin havahtua siihen, että mä oon taas ajattelen olevani siellä ampumassa, Et siitä on tullut ehkä jopa semmoinen pakko mulle, mutta ihan hyvällä tavalla kuitenkin. Niin tota, sit, kun sitä tavallaan on nyt pitkään tehnyt, niin ihan tosi helppo päästä kiinni sit siihen ajatusmalliin. Ja sit se toimii myös, jos on, nyt olen vähän muuttanut laukaisulaitekäden tekniikkaa, niin se toimii ihan myös minulla siihen, että mä mielessäni nyt sitä uutta tekniikkaa ajan sisään niissä mielikuvissa. Ja olen mielestäni saanut siitä aina ihan hyvin apua.
0: Ö, aina kun sä teet tota, niinku, psyykkistä harjoittelua, niin onko se aina niinku, tavallaan... Niin kisaa miettien? Et mietitkö sä niin koko ajan sitä seuraavaa isoa tapahtumaa? Vai voiko se olla välillä niin ihan arkista ja omaa elämää ja sellaista yleistä treenirutiinia parantavaa? Vai niin onko se koko ajan sellaista ja Miten, miten mä sanoisin, määrätietoista kisaan niin pyrkimistä?
1: Kyllä se aika lailla on. Kyllä se niin mulle jousiammunta on yhtä kuin kilpailemista. Et kyllä mulla kaikki, kaikki tähtää siihen kilpailemiseen. Ja ehkä osittain sen takia mä olin viime kevään aika loppuun palannutkin, kun olin vuodesta 2012 asti koko ajan puskenut, puskenut kilpailuihin läpi ja perhe siinä sun muuta, tuli uutta, uutta elämää, suuntaa sun muuta. Niin tota, viime kevät oli aika raskas sitten, kun Las Vegasi oli ohi ja koronan jälkeen kaikki lähti ja ei ollutkaan niitä kilpailuita, niin mä en silloin vähän aikaa ampunut ollenkaan. Niin tota, silloin mä huomasin eka kertaa, että silloin meni monta viikkoa, että en ajatellut ammuntaa yhtään. Mutta kyllä se sitten taas tuossa kesällä, kesällä, kun joutui pakkolepoon, kun leikattiin jalkaa ja ei päässykään kilpailemaan, kun olisi halunnut, niin pikkuhiljaa ajatukset siirtyy tähän tulevaan hallikauteen, mikä nyt sitten loppui jo sillä lokamarraskuun vaihteessa. Mutta tota, nyt on ehkä löytynyt sellainen harrastamisen ilo. Et kyllä minä vieläkin jo nyt sitä tekniikkamuutosta olen tosi paljon työstänyt mielikuvissani läpi, mutta kun ei yhtään tiedä, että milloin on kilpailuita, niin nyt pitkästä aikaa taas olen muistanut, minusta tämä oikeasti jousi minun harrastaminen, kun ei ole mitään isoja kisoja. Ja mä en varmaan lähde vasta, kun ensi syksynä talvena seuraavan kerran ampumaan ulkomaille. Ja ei tiedä, mihin tämä menee Suomessakaan tämä tilanne, niin nyt se on kyllä ollut erilaista. Että tällä hetkellä ei ole oikeastaan hirveästi tähtäimiä kyllä lähikuukausille niin isojen kilpailuiden suhteen, eikä kilpailumenestyksen suhteen, ehkä enemmän just itsensä kehittämisen suhteen. Ja on se mulla auttanut, maaka aivan niin ollut aina, ja on saanut ja löytänyt semmoista tietynlaista sisäistä rauhaa nyt, Et en tiedä, onko se iän tuomaa viisaa.
0: Eli on jotain niin kuin hyvääkin irti tästä hirveästä tilanteesta?
1: No, no joo, kyllä. Kyllä mä uskon, että tämän jälkeen oikeasti, kun pääsee taas kilpailemaan, niin tulee olemaan paljon kovempi intoja. Usko sitten että tuloksetkin tulee olemaan parempia
0: sitten. Joo. Mä mietin, että haluaisitko vähän avata, että mitkä on tärkeimpiä saavutuksia tuolla kansainvälisellä kisakentillä. Ja niinku sä just mainit, että Vegasin kisat on tosi tärkeitä, mutta onko muut sellaisia, missä on tullut hyvä menestys?
1: On. Oikeastaan ehkä ensimmäinen ulkomailla, mikä oli niin 2000... 11 oli Englannissa Telfodissa, niin face-to-face-kilpailu, eli siellä ammuttiin, ammuttiin 5-12 nuolen ottelua aina, ja sitten laskettiin tota, siitä alkukilpailutulos, ja sitten pääsin joko jatkoon alkukilpailutuloksen perusteella tai sitten pisteillä, mitä sain niistä otteluvoitoista. Ja tota, mulla oli silloin, silloin oli, karsittiin vuoden 2012 Hallieman kilpailuihin, ja valin se oli viimeinen viikonloppu, kun laskettiin tulokset mukaan siihen kilpailuun ja mä olin neljäntenä karsinnassa. Ja oli niin tosi pitkä matka mulla siihen kisapaikkaa Ja sitten edellisenä viikonloppuna jätiin Suomessa kilpailut väliin. Mä aina tykkään valmistautua siihen tärkeäseen kilpailuun tosi hyvin. Ja sitten vähän kuului sora-ääniä, että nyt sä et kyllä pääse MM-kisoihin, kun sä et lähtenyt Suomesta hakemaan niitä tuloksia. Niin sitten ensimmäiset 60-luolta, niin mä muin 590 siellä kun mun silloinen ennätys oli ehkä ollut 5 8, tai jotain. Ja nousin sitten kisakoneeseen kolmannelle paikalle, ja sitten ammuttiin heti perään toinen 60-nuolen kierros, niin sitten mä ammuin 5 8, 8 ja sitten mä olikin yhtäkkiä jäätuilla ykköspaikalla siinä karsinnassa, niin siitä on ehkä jäänyt semmoinen, jos miettii kaikkea hienointa fiilistä, että se oli semmoinen ensimmäinen onnistuminen. Niin sen mä kyllä muistan loppuikäni. Ja sitten totta kai siellä jotain, Muita yksittäisiä onnistumisia. Ehkä ensimmäiset, ensimmäiset kovat tulokset noissa ulkomaankilpailuissa, että kun oli ampunut Suomessa hyvin ja luotti siihen ja tiesi, että pystyisi osumaan ja pärjäämään, niin sitten kun se natsasi ulkomailla, niin kyynistöjä ja hyviä muistoja. Että Berlin Open ammuttiin ennen ja aina joulukuussa, niin siellä oli. Ja sitten ulkona, ulkona 2018 em kisat kun Olin alkukilpailun jälkeen siellä 74 ehkä, niin sitten olinkin pudotusten jälkeen viides. Silloinkin tiesin tavalla, että ammunta kulki ja vähän muutin tekniikkaa ennen EM-kilpailuita. Ja sitten alkukilpailussa tuuli tosi paljon ja se uusi tekniikka meni ihan niin päreiksi siinä tuulessa. Ja sitten palasin puolessa välin, puolessa välin alkukilpailua vanhaan tekniikkaan ja sitten se ammunta alkoikin toimimaan, mutta se alkukilpailun tulos oli sitten... Menetetty siinä, mutta sitten oli kova luotto pudotuksiin. Siinä istuskelin illanpore ja mieti että huomenna sitten pitää osua ja sitten se osuukin aika hyvin.
0: Sinulla olisi sellainen ottelut aina niin kuin paremmin kuin alkukisat, onko näin?
1: Joo, aika useasti joo, kyllä. Että, mä en, en viha aina osaa ehkä se, samalla tavalla syttyä alkukilpailuihin.
0: Siinä ei ole samaa ja... jännitystä, siinä on jotenkin, jotenkin pienempi paine kuin vaan sellainen. Joo,
1: siinä, joo. Sitten varsinkin niin Suomessa, mikä on mun heikkous ollut, että mähän en, täällä on nyt paljon käynyt kilpailuissa, kun mulla on ollut paljon se ongelma, että mä en sitten syty, että mä en saa ollenkaan parasta, niin irti, kun ei ole minkäänlaista painetta ollut ja niin kun tarvetta osuvat, mä kaipaan sitä semmoista positiivista painetta siihen kilpailemiseen ja tuloksen tekemiseen. Vähän niin, eri tuota... juttu, silleen
0: mennä jonnekin Las Vegasiin ja sitten Sastamalaa. <laughs> tai niin
1: joo, on, joo, kyllä siinä, siinä on aika iso ero, joo, kyllä. Mm. Et tota, oikeastaan paras paikka, missä Suomessa saa painetta, niin Varkaudessa, mun vanhassa kotikaupungissa, kun järjestetään kilpailut, kun siellä tulee kaikki tutut ja puolitutut katsomaan ja ne odottaa, että mä osun, niin siellä on aina ollut semmoinen painetemma, voi täällä epäonnistua, että siellä on saanut ihan hyviä. Totta kai SM-kisat on tärkeitä. SM-pudotuksissa, niin niissä saa jo semmoista hyvää painetta, mutta alkukilpailut on välillä kyllä aika puuduttavia ja se on ihan oma asennekysymys, koettanut sitä muuttaa ja toivottavasti ensi päästään kilpailemaan. Tarkoitus olisi Suomessa kiertää nyt aika paljon kilpailuita ja ehkä taas kisa tuntumaan, tässä on tullut tästä taukoa ihan reilusti.
0: Joo. Joo, mulla on vähän samanlaiset tota, suunnitelmat, että ensin vähitellen taas siihen kisarutiiniin ja, ja sitten vähän kunnianhimoisempaa juttuun. Jännittääkö sua kisat yleensä? Tai mitä fiiliksiä sä koet ennen niitä?
1: Öö, ei mua ehkä nyt varsinaisesti jännitä, mutta tota, kyllä sitten kun alkaa kisat lähestymään, niin kyllä viimeiset pari päivää on semmoinen odottava fiilis ja Ehkä mä oon vähän enemmän poissa oleva sitten, että mä mietin jo niitä kilpailuita, että tietyllä tapaa joo, että se jännitys ei mulla tunnu semmoisena ehkä jännityksenä, mutta enemmän sillä, että mä just mietin sitä kisatapahtumaa ja kun tehnyt sitä mielikuvaharjoittelua, ihan sama, että vaikka mä menen ampumaan sinne Sastamalan, niin mä teen ennen niitäkin kilpailuita tavallaan sitä mielikuvaharjoittelua, että mä en halua mennä mihinkään valmistautumatta. Niin tota, kyllä mulla on semmoinen ja sitten mulla on aina mielessä se kuitenkin se hyvä tulos, niin kyllä siitä... Kyllä mä saan itselleni luotua paineita sitten kuitenkin jollain tavalla.
0: Mä taas mietin, että et kun mulla henkilökohtaisesti kisassa häiritsee tosi paljon se, että mä lasken päässäni numeroita, että kuinka paljon mulla pitää kiria jollain sarjalla, jos, jos ampuu jonkun yhden huonon nuolen, niin tuleeko sulikin sellaisia niin kuin numeroajatuksia, tai onko ne huonosta sun syykkisellä niin gameilla. No,
1: ei oikeastaan, mä tykkään, mä käytän sitä oikeastaan niin apuna. Et, kun taljalla hallilla tietää koko ajan, että ammutaan melkein täysiä, varsinkin hallissa, niin mä olen harjoitellut sitä jo sen kymmenen vuotta, että mä lasken treeneissäkin tuloksia melkein koko ajan, niin tota, se ei niinku hetkauta hirmu paljon enää sitten, kun siihen on alkanut tottumaan, että se, tavallaan se bingon ampuminen pitäisi olla ihan arkipäivää, ja sitten jos tulee se 2.9 tai 2.8, niin sitten pitäisi ollakin vähän, että hei hetkone, että tämä ei kuulu joukkoon nyt. Oli mulla viime vuonna Tuolla Nimesin maailmankapissa, niin Nimesissähän pitää taljalla ampua aina vähintään 5 että pääsee pudotusotteluihin. No mulla oli se ekapuolisko, tuntui tosi vaikealta ammun teema, muin 295. Ja sitten tiesin, että toinen samanlainen, niin en välttämättä pääsekö uusinta nuoleen jatkopaikasta. Ja sitten tota, tein mielessä, koko ajan kävin läpi sitä, että mitä mun pitää tehdä ja Psyykkasi niin että kyllä sä pystyt tähän, niin sitten yhtäkkiä se lähti se ammunta kulkemaan. Se tuntui ihan samalta kuin se ekapuolisko, mutta osumat siirtyikin kymppiä että toinen puolisko oli täydet 300. Sitten ammuinkin muikki se 595 ja pääsi aika helposti jatkoon. Niin tota, mutta ei siinäkään sellaista paineen tuntua. Se on joo, se on meillä aika jännää puolella Sitten on niin pieniä ne erot.
0: Niinpä, jotenkin, musta tuntuu, että mun pää ei ainakaan kestäisi niin millään sitä, että, että tietää, että yksi, yksi milli, kun on niin kuin joku tekniikassa eri tavalla, yksi milliku käsi on eri paikassa, niin sit se on siinä.
1: Joo, kyllä se, se on pienestä. Mielenkiintoinen ajatus, mm-hmm. mutta vaikea. Kyllä, ja totta kai sen takia, niin kuin, kun mä viritän ja säädän välineitäkin, niin mä pyrin siihen, että mun jousi ja mun nuolet niin reagoisivat mahdollisimman vähän siihen niin kuin virheisiin, mitä mä teen. Mä yritän, että jos mä teen virheen, niin se silti osuu vielä kymppiin. Mä haluaisin mä anteeksi antavaksi ne välineet, niin se on se, mihin mä pyrin sitten, kun viritän jousia ja nuolia ja kaikkia toimimaan. Että mitä enemmän ne antaa virheitä anteeksi ja mukailee niitä virheitä, niin tota, sen varmemmin niillä osuu sitten myös huonot laukaukset kymppiin.
0: Tää voi ehkä mennä niin kuin aiheen ulkopuolelle, mutta haluaisinko vähän kertoa siitä, miten sä treenaat? Että millä painotuksella onks sun niin kuin lajitreeniä oheista? Millaisia nuolimääriä, kuinka Joo. viikossa, jotain sellaista?
1: Joo, no nyt tällä hetkellä mä oon oikeastaan, mä oon tehnyt hyvät pohjat. Et silloin, silloin tota, sanotaan, että 2009-2016 mä ammuin tosi paljon. Saatoin ampua seitsemänä päivänä viikossa ja saatoin ampua 30 päivää kuukaudessa. Että silloin niin oli, oli, niin tein vahvat pohjat, mutta tällä hetkellä niin mä ammun Tämä mun 4-5 kertaa viikossa, ja mulla on viikko nuolimäärät about 500-700 tällä hetkellä. Et sen enempää ei niinku aikataulullisesti taivun nyt, kun on perhettä ja työtä. Sitten mä käyn kerta viikkoon pelailemassa skuassia, ja sitten vatsa- ja sun muita teen kotona. Et siinä se aika lailla. ja nyt taas kun lumet sulaa ja asfaltit on puhdistettu, niin sitten rullaluistelua tulee aika paljon tehtyä kesäaikaa.
0: Rullaluistelu on Hätä vähän eksaattisempi tuollainen oheis- oheistreenimuoto.
1: Ihan Joo, on aika vahva jääkiekko tausta. 18-vuotiaaksi asti myös jääkiekkoa, niin tavallaan jäänyt sieltä.
0: Susta tulee sellainen tosi sieltä. vahva jääkiekko-viba jotenkin.
1: Se <laughs> <Tän> voisi arvata. <laughs> Joo, kyllä se, tota, se on ollut aina lähellä sydäntä kyllä jääkiekkoja on vieläkin vielä ketenä en kyllä hirveästi pelaa sitä ollenkaan kyllä. kävin tänä talvena muutama kerran pyörähtämässä. Ihan pipo Joo, ihan pipo kyllä. Ma-ha. Ja Ehkä just se on se, mitä niinku silloin kun mä tulin jousiaapuntaan mukaan, niin tota, mä oon aina ollut se joukkueen kloania pelle, niin sitten kun mä tulin Jousianmuntain mukaan tämmöiseen herrasmieslajille, niin mä olin alkuun vähän niin shokissa jopa, että hetkon, ne, et, on niin kuin, että onko täällä näin vakavaa tämä meidinkin, ennen kuin sitten alkoi oppimaan ja löytämään omahenkisiä ihmisiä. Et, kyllä siinä varmaan moni katsoo, että mikä, mikähän toi juutilainen on oikein miehiä, kun ilmestyy Jousianmuntain kilpailuihin mukaan.
0: Mutta sähän on hyvä, sä voit niinku olla sellainen uraa uurtava, sellainen.
1: sellainen maskotti,
0: mutta vähän luoda sellaista kevyyttä tunnelmaa, Joo.
1: välillä
0: valilla vähän liian kireet.
1: On se joo. Kyllä se on. Tämä lajin, lajin luonne on semmoinen, että helposti se menee siihen, mm. että se on vähän semmoista hampaiden puristelua.
0: Niinpä, kun pitää treenaa niin, niin hirveästi, että pääsee jonnekin, niin sitten sit tulee sellaista toistoa, toistoa, toistoa. Niin, kyllä. Niin, se tavallaan hauskuus siitä helposti myös jää, jos, jos sitten seuraa on vielä sellaista aika totista.
1: Huomaa itsestäkin, itsestäkin. huomaa sen, että vaikka mä oon niin puhelijasta ja sosiaalista sorttia, niin silloin kun mä treenaan, niin Mä nautin ylivoimaisesti siitä, että mä saan treenata yksinä. Et silloin, kun mä saan ampua yksin sen kolme tuntia, niin ky- siitä tulee kaikkein paras fiilis mulle kuitenkin, et saa olla ihan omissa ajatuksissa ja miettiä sitä omaa ammuntaa.
0: Joo, Nautitko se niinku sellaisesta arkitreenaamisesta vai niinku, onko se, se kisaaminen, joka siitä treena- treenaamisesta niinku tekee, tekee tavallaan kiva? Sä, sä sanoit jo, että et niinku, tämä maailmantilanne on nyt vaiheuttanut sen, että sä oot vähän niin kuin ruvennut nauttimaan siitä harrastuksesta, Mut jotenkin, mikä sitä asut jaksaa niin kuin toiseen sitä perusjyystä. En,
1: en mä oikeastaan tiedä, että mä vaan, kyllä mä nautin siitä. Siis jos jollain tavalla okei, okay, mä 4 neljä, neljä, viisi vuotiaasta asti harrastanut aina jotain urheilua ja niin kuin kasvanut siihen, että mennään treeneihin, treeneihin aina ja se on tapa ehkä enemmän, että kyllä se niin kuin, jos mä treenit väliin jostain syystä, niin mä vaikka töiden jälkeen väsynyt ja ajattelen, että tänään mä en mene treenaamaan. Niin sitten saattaa illalla ruveta säiskältä tuntua että että pakko mun on lähteä. Kyllä se, niin ku, kyllä se jollain tavalla antaa niin paljon kuitenkin ja se on semmoinen nautinto. Että kyllä mä, mä tykkään treenata kyllä ihan oikeasti.
0: Miten sun aikataulut antaa niin ku, treenille varaa? Ku, tai mikä, mikä on... se painotus niin ku, työn ja treenin välillä on?
1: No mä oon töissä, töissä mä oon seitsemästä kolmea kolme ja sitten tota, yleensä mä oon nyt mennyt tämän talven, niin mä meen aina ampun kuuden ja seiskan välillä illalla. Et mä ammun arkena, arkena kolme treeniä. Et mulla on yleensä maanantai, keskiviikko, perjantai on ollut treenipäivät, et tota, niin kuin ammuntapäivät. Sitten mä ammun, ammun siitä tota iltakuudesta niin sinne kahdeksaan, puoli yhdeksää ja yhdeksää. Sille välille aina riippuu vähän, että Miltä tuntuu, että minimitreeni, minimitreenilaukaisumäärä niin mulla on aina 120 muolta, mutta sitten se on oikeastaan 120-200, että sillä välillä, välillä per treenikerta, että Mä, mä mun tunnissa sen reilu 60 nuolta aina, mitä tulee, tulee tunnissa ammuttua. Ja, ja tota, sitten jo mulla on kaksi, kaksi päivää siinä arkena, on sit semmosia, että silloin mä en, en mene ampumaan ollenkaan, että silloin mä oon ihan sitten vaan ja leikin tytön kanssa. Ja se on oikeastaan tuonut mukava mukavaa vastapainoa kaikkeen nyt, että silloin kun leikitään tossa, niin ei paljon silloin ei kerkeä ammuntaa miettimään aina, kun pitää leikkiä, prinsessaleikkejä ja sun muita. Niin.
0: Tuleeko tosta niinku kokonaiskuorinnoksesta ikinä liikaa, kun sulla on niinku perhe, työt ja sitten vielä niinku huippu Mikä on sitten vastapainona sillä, vai onko se just se niinku lasten kanssa No
1: Kyllä se varmaan on se, joo ihan, ja sit ei se niinku, ehkä silloin jo kun tyttö syntyi, niin silloin oli vähän vaikeampaa. Ennen lähinnä siitä, että niin tuntui itestä pahalta aina lähteä treenaamaan ja lähteä kisareissuille. Mutta tota, nyt siihen on alkanut niin kuin, kasvamaan ja se tuntuu ihan luonnolliselta, niin kuin, että ei niin kuin, enää tule sitä huonoa omaa tuntoa niin vahvasti siitä. Ja en koska koskaan ole kokenut hirveästi mitään vastapainoa tarvitsevaa. Jollain tavalla niin paljon tästä ammunnasta tykännyt. Ehkä tämä ammunta se vastapaino kaikille sitten kuitenkin. Se on yksi
0: näistä ihanaa meditaatiota.
1: No joo, kyllä. Ja sitten totta kai työ on kanssa, että mä tykkää tykkään ihan mun työstäni. Et siinä saa toteuttaa itte ja vääntää putkea ja suunnitella ja miettiä. Niin se on tavallaan yksi, yksi myös, mikä niin kuin on vastapaino kaikille. Sitten, että se on niin erilaista, ja, erilaista kuin urheilupuolia. Kaikki, että siinä niin on ajatukset, että ei aina pysty sitten kun tekemään jotain vaikeaa hommaa, niin ei voi miettiä sitä työhommaa. Että se on sille, että totta kai sitten huomannut myös sen, että kun pyrkii tässä ammunnassa ihan täydellisyyteen, niin sit se kyllä aika hyvin seuraa myös niin moneen, moneen että Töissäkin saattaa joskus olla, että joku homma, että se on valmis, mutta sitten mä katsonkin, että en mä voi tätä tolle jättää. Sitten mä lähden vielä korjaamaan ja muuttamaan jotain niin ulkonäöllisiä seikkoja siitä sitten, että niin ehkä ammunnan myötä tullut sellaista tietynlaista tarkkuutta ja vaatimusta itselle enemmän sitten jokaiselle elämänosa-alueelle.
0: Joo, mä en keksi enääkään niin mitään lajia, jo, jossa perfektionismi olisi niin tärkeää kuin jousiamunnassa. Oikeastaan,
1: mä... Joo, mä, tossa... mä soitin lapsena kitaraa, niin mä reilu vuosi sitten innostuin siitä uudestaan, niin se, se alku, ajattelin, että se on kiva vastapainoa jousiamunnalle, mutta se so... on... Vielä pikku tarkempaa hommaa kuin jousia, mutta mä en nyt tiedä palveliksi ajatuksessa kuitenkaan mitään. Sitten, että, että sitä mä jo soittelen kitaraa sitten jonkun verran aina. Että se on ehkä semmoinen sitten, että kun rupee sitä soittamaan, niin joutuu niin vahvasti keskittymään sitten siihen, että ei voi, ei voi sitten niin miettiä mitään muuta, että silloin saa ajatuksia pois. Ja on miettinyt, että varmaan rupee ulkomaillekin ottamaan kitaraa mukaan sitten että sitten jotain tekemistä.
0: Yeah. Seuraako se perfektionismiinkin suotu yli niin perhe-elämään? Tai niin kuin tollasiin, tollasiin tavallaan herkempiin asioihin? Haittaako seikin, niin se siellä esimerkiksi?
1: Ei, kyllä mä aika hyvin osa jättää jo kaikki kotityöt levälle, että Siihen se ei ole kyllä seurannut. Että tota, yeah. tota, ei se niin ehkä siihen, siihen samalla tavalla. Mutta se mikä ehkä niin kuin on, että mikä ei minusta heti niin ulospäin näy, ei tiedä, että mä olen aika herkkä ihminen ja niin kuin aika paljon tutkin just itseäni ja... Niin kuin Koen asiat niin välillä tosi henkilökohtaisena. Niin, tota, se on ehkä just semmoinen, että sen takia silloin alkuulijana tosi paska fiilis, kun lähti treenaamaan tai kisareissulle, kun sitten jäi pieni tyttö kotiin, mutta tota, kaikkea
0: tottuu. Niin asioiden pitäisi olla minusta enemmän niin kuin, näkyvillä, kun oikeasti aika harva tietää jostain niin kuin, treeni- tai kisakaverista, mitä, millainen tyyppi siellä on takana. Ja jotenkin ei, en mä ainakaan susta... Niin kuin, Arvais ekana, että jotenkin että siellä on herkkyyttä myös, mutta
1: toki jokaisessa on. Joo, kyllä sitä löytyy. Ja totta kai me niin loppujen lopuksi vähän nähdään porukkaa aina sitten, kun on aina se kilpailu, minkä aikana ei hirveästi kerkeä puhuakaan sitten, niin tota, siinä ei niin paljon hirveästi kerkeä että niinku ehkä tutustua. Ja itse en ainakaan hirveästi jaksa, jaksa sitten kilpailuissa. välttämättä aina kuulumisia vaihtaa sitten, kun on ampumassa, että haluaa keskittyä siihen ammuntaan siellä. Ja...
0: Sosiaalinen puhuu on no, ja... sitten ihan muualla.
1: Joo, se on joo, mutta totta kai sitten nuo niin ulkomaan reissut, kun ollaan aina viikko tai enemmänkin saman porukan kanssa reissussa, niin siellä kyllä oppii hyvin tuntemaan sitten, että millaisia tyyppejä tässä on mukana.
0: Tunneeko paljon suomalaisia jousempuja niin henkilökohtaisesti?
1: No kyllä, mä aika paljon joo, mä nyt sen 10 vuotta about pyörinyt, pyörinyt tota, mm, ulkomaan kilpailuissa, niin siinä on kyllä tutustunut paljon sitten muihin ampujiin ja enemmän niin ehkä just tuntee sitten talia puolelta, kun on ollut tietysti talia-ampuja. Mutta totta kai että tämä niin vakiorinki ketään on ollut mukana, niin sieltä on niin oppinut tuntemaan kaikkia. Tekonime Antinkaan ollaan tosi useasti aina huonekavereita, ja sitten vielä noilla reissulla reissuilla Että kyllä siellä niin oppi, oppi tuntemaan sitten. ampujat eri tavalla kuin kotimaan kentillä. Joo.
0: Yeah. Musta jotenkin sun elämä kuulostaa sille ulospäin erittäin onnelliselta ja jotenkin tavoitettavan arvoiselta. Koetko oleva olevas onnellinen ja tasapainoinen? Sori, jos oli liian henkilökohtainen kysymys. No
1: ei, ei se ollut. Joo, kyllä kyy nykyään joo, koen olevan. Niin kyllä, että kyllä niin kaikki osa-alueet sille on kunnossa, että on hyvä työ ja on perhe ja harrastuksessakin menee ihan mukavasti. Niin kyllä, totta kai se kiva istua tässä maailmanmestarina ja Vegasin vielä, että emme meni niin...
0: Jos se vielä jatkat samalla asentajalla.
1: Jonain päivänä joo, että se ehkä just on, että oma ammunta mä en osaa hirmu tyytyväinen olla aina sitten. Se, se siinä on, että sillä nyt tuossa Oulun, Oulun missä viimeksi, niin tota, vaikka voitin SM, niin mietin jo siinä palkintoja, että mikä meni. Perseelle, että ei, niin kuin, en hirveästi osaa iloita koskaan mistään onnistumisista sitten kuitenkaan ammunna saralla. Se on semmoinen, mitä pitäisi pystyä ehkä vielä muuttamaan, mutta toisaalta se on myös se voimavara, mikä voi ehkä kehittää ja ajaa eteenpäin.
0: Tuo on aika yleinen huippu että jotenkin sit, kun koko ajan etsitään jotain kehitettävää, niin tavallaan ulkoapäin isot saavutukset ja voitot voi tuntua, tuntua jotenkin pettymyksiltä.
1: Joo, kyllä, kyllä se on jo aika monelta kuuluu jo, ja mitä lukenut, niin aika monella on sama tiettyä, että yep. se kuuluu tähän urheilemiseen.
0: Mm. Okei, okay, tämä lähestyy loppua, mutta haluaisin kysyä sinulta vielä saman, kun mä kysyin Antsalt viime jaksossa, että mikä saa sut jatkamaan vuodesta toiseen tällaista tavoitteellista kilpaurheilua? Että mikä homma tässä niin kuin lajissa niin kuin kiinnostaa?
1: Ei, mä tiedän, ei varmaan osaa muutakaan tehdä. Tota, kyllä se on se, ne omat tavoitteet, mitä ei ole vielä saavuttanut, niin kyllä ne mua ajaa eteenpäin ainakin. Et ihan puhtaasti se, että mä haluan joskus, joskus tota, vielä voittaa jotain ja pärjätä. ja asteen opettaja oli sitä mieltä kerran, kun mä olin läksyparkissa perjantai-iltapäivänä, kun harjoiteltiin kaunokirjoitusta, niin se Siinä mietti Nojas poske ja mietti, että voi Mikko, että hän sinustakin tulee. Mä olin sanomassa, että NHL oli, mutta mä kerännyt kerennyt että ajatteli ääneen, että ei varmaan mitään. Niin kyllä mä nyt ajattelin, että mä haluan jotain voittaa, että mä voin hänelle sitten käydä sen mitallin näyttämässä. Että se on yksi semmoinen, mikä motivoi ainakin vielä eteenpäin.
0: Sillä jä- jäi tavallaan jotain saavuttamatta, jos lopettaisi ennen,
1: ennen sitä huippukautta. No joo, ky- kyllä joo, ja mä uskon, että se on vasta tulossa. Mä olin kuitenkin silloin... Mä olin 17, kun rupesin ampumaan. 18-vuotiaana ammuin ensimmäiset kilpailut ja mulla oli niin pitkä se niin kuin takamatka silloin, niin vahvasti uskon, että tota, ne parhaat vuodet on vasta edessäpäin. Ja ehkä se oli parempikin, että aloitin vähän myöhemmällä iällä. Että vähän ehkä olin rauhoittunut sitten jo silloin, kun aloin ampumaan. Ja, tota, kyllä mä uskon jo, että tässä on vielä ne parhaat saavutukset on jo tulossa.
0: Musta ihan ihanaa, mitä jotenkin motivoituneelta ja toiveikkaalta kuulostat.
1: No joo, se on, se on hyvä elää näissä pilvilinnoissa aina, elämäntuntuu, tuntuu, joo, kyllä se niin kuin, vaan ollut motivoitunut kyllä ihan aina, että harvoin mulla on ollut motivaation kanssa ongelmia. Et se ehkä on just viime, erittäin
0: viime, hieno, kevät, hieno asia.
1: Joo, <laughs> ehkä just viime kevät, viime kevät ja sitten toi... Syksy silloin, kun tota, hallikilpailut loppuivat seinään. Et mä kuitenkin syksyn treenasin sen jalkaleikkauksen jälkeen tosi hyvin ja sitten kaksi aika huonoa kisaa ammui silloin alkukaudesta siellä Äetsässä ja Oulun SMissä. Ja sitten oli em karsinta oli tosi kovat odotukset. Mä olin perjantaina Vapaa päivällä töistä. Olin pakannut jo auton, että mä lähden Tampereelle yöksi ja huomennaan siellä niin lauantaina siellä se karsintakilpailu, niin sit tulikin se viesti, että se karsintakilpailu on peruttu, peruttu sitten. Ja silloin niin oli motivaatiokaetuksella, että mä haamuin marraskuun lopusta joulukuun loppu niin kotona vaan tota kolmesta metristä pakkaa, että mä en käynyt hallilla kertaakaan. Et silloin vaan niin rupesi ajamaan sitä tota, muutosta sisään ja se oli ainut keino jollain tavalla, että tauluampuminen tuntui ihan turhalta ja niin kuin jollain tavalla ahistavaltakin jopa siinä tilanteessa. Sitten mä vain treenasin sitä tekniikkaa ja panosti siihen sen reilun kuukauden ajan. Ja se oli oikeastaan ihan hyvä, että nyt se niin näyttää siltä, että se alkaa maksamaan takaisin sitten, kun on siirtynyt tauluun ampumaan.
0: Joo, siis tuollaisia ehkä vähän vaikeampia kausia ja motivaation puutettakin ehkä vaaditaan siihen, että, että sitten joskus menee niin tosi hyvin.
1: <laughs> Joo, kyllä, kyllä se on jo... Kyllä se on niin ylä- ja alamäkiä tai jousuja, mutta kuitenkin, että tulee niitä huippuonnistumisia ja vaikeampia päiviä. Ehkä enemmän just se, että osaa elää niiden molempien kanssa. Niinpä, jos arvostaa liikaa. molempia. Kyllä, joo. se on, on niin tärkeää sitten. Ja se just on niin tossa se miettinyt paljon varsinkin nyt te Oulun, Oulun SM-kilpailuita, kun oli, oli ollut se syksy mulla se jalkaleikkaussun muuta ja totta siellä tosi huono sen alkukilpailut. Ammuinko mä vaan 5, 8, 2 tai jotain semmoista siinä alkukilpailussa. Ja sitten mulla ukki, ukki kuoli vuosi sitten toukokuussa ja hän oli vahvasti nyrkkeellyt miehiä ja samana viikonloppuna sitten oli tota hänen muistokilpailut täällä Vantaalla. Ja sitten mulla oli SM-kisat myös, niin vähän oli huono omatunto siitä, että mä sinne muistokisoihin päässyt, kun oli omat SMt, niin sitten tavallaan päätin sen, että että tota, mistä mä otan kultaa sitten sen takia, kun mä oon muistokilpailuissa, ja sit se oli mulle koko ajan mielessä siinä alkukilpailu aikana, että selviää läpi ja sitten pudotuksilla lataa kaikki, sitten se alkoi niinku pudotuksia kulkemaan, ja varsinkin sitten se välierä, välierä ja finaaliottelu, kun niissä ammunta toimi, niin tavallaan mietin koko ajan sitä, että nyt älä vaan munaa oikeasti, että sun on pakko tehdä se, ja sitten se oli niinku niin hieno fiilis sitten, kun viimeisen mulle ampuja Varmasti se voitto, että siitä jäi semmoinen hyvä fiilis niin itselleen. Ja niin semmoinen tietynlainen ulkoinen motivaatio oli siinä, siinä kilpailussa sitten ihan erikseen.
0: Jotenkin tällaiset asiat on niin ehkä parasta, mitä urheilusta voi saada tuolla siitä jopa henkisiä, tosi tärkeitä kokemuksia, joita ei vaan vikin jotenkin unohda.
1: Joo, kyllä niin kuin, joo, jotkut tuommoiset jää mieleen, mieleen mm-hmm. aina sitten. Ja sitten mä oon vähän semmoinen, että jos joku, joku sanoo mulle jotain niin kuin vähän pahasti, niin ne jää mulla tosi paljon mieleen, ja ne jää kaivelemaan mua pitkäksi aikaa. Et mä vieläkin muistan juttuja ihan uran alkuajasta, mitä jotkut on sanonut, ja niin mä en niin aina niistä osaa ehkä päästä eroon sille mutta tietyllä tapaa niin niistä kumpu on semmoinen voimavarakin mulle tähän hommaan sitten.
0: Jaksat monen asian voimalla
1: Joo, eteenpäin. kyllä.
0: Joo. No mutta näihin, näihin tota tunnelmiin, Voitaisiin lopetella. Kiitos paljon, Mikko. Olit Ei mahtava mitään, vieras. Siinä oli Podin toinen jakso. Kiitos, jos kuuntelit tänne saakka. Mä sain paljon irti mun ja Mikon keskustelusta. Toivottavasti säkin sait. Nähdään ensi jaksossa.